0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak. Ha
1: valaki reálisan szemléli azt, hogy, hogy milyen távon lehet elérni azt, hogy a Ferencvárosból bajnoklijája szereplő legyen, akkor akkor valószínűleg azért nem azért ki az egyenlőséggel után, hogy, hogy ez ebben az évben már megugorható lehet.
2: Sziasztok, ez itt az 24 pontú focispodcast, podcast. én Kele János vagyok, és ezúttal is köszöntöm mellettem Kánoki kis Attillát, a pontú főmunkatársát.
0: Szia Jani, szervusztok, tisztelet minden hallgatónak, üdvözlök mindenkit.
2: E heti adásunk természetesen a Ferencváros újabb bajnoki címének bűveletében telik, majd és ennek megfelelően választottunk vendéget is, mégpedig Rutka János, korábbi válogatott labdarúgó, jelenlegi szakkommentátor szemejében, szervusz Rudi. Szerusztok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat! Na, és annál adekváltam egyébként rudi a meghívása, mivel ugye a Ferencváros az, ahogy megvédte a bajnoki címét, ezzel 24 év után hajtotta végre újra ezt a bravúrt, és hát az a bizonyos 94 95, 95 96 környéki Ferencváros az az, amelyikben ugye krutkajános János is játszott. Gondoltad volna akkor, hogy ez majd 24 évben keresztül nem fog újra sikerülni a Ferencvárosnak?
1: Nyilván reménykedik az ember, hogy ne. Ugye nekem volt sajnos, egy másik ilyen esemény is az életemben, ami az én oldalamról egy kicsit ugye pozitív megközelítést és végeredményt hozott, hiszen a románoknak sem rúgtunk elég sokáig volt, így nagyon sokáig megmaradhatott mindenkinek az emlékezetébe, de nyilván ezt sem szerettem volna, ugyanúgy, mint azt sem, hogy a Ferenc város életébe egy negyed évszázadot kelljen várni arra, hogy újra duplázni tudjon a csapat. Ettől függetlenül nyilván az nem szabad elvenni a fehérektől, hogy hát azért még mindig ugye a legsikeresebb magyar klubról beszélünk, és azért gyűjtögette a Fradi, a bajnoki címeket, kupákat is azóta is mind a két összevetésben a legjobb Magyarországon, úgyhogy azért voltak sikerek szerintem az elmúlt időszakban is már uh, um,
0: Ugye a, a duplázáshoz azért alapvetően több kell, ugye utoljára a Debrecen Duplázott 2009-2010-ben. Mit látsz, Rudi, hogy mi hiányzott mondjuk az elmúlt negyedszázadban, vagy közel negyedszázadban? Miért nem sikerült a, a Fradinak? Aki egyébként teszem hozzá, ugye megjárta a másodosztályt is ez alatt, egyfajta megtisztulásként tért vissza, onnan, vagy megtisztulva tért vissza onnan talán.
1: Igen, már előbb is bele be akartam veli, menni a mondandóba, hogy ugye ezen 25 év alatt azért nem is állt rendelkezésre az összes év ahhoz, hogy ez a duplázás uh, uh, sikerüljön, aminek uh, nyilván megvoltak szakmai gazdasági és minden egyéb uh, háttérben zajló történései is. Um, nem tudom, volt, volt nagyon jó csapata azért szerintem a 2000-es évek elején is, a, a Fradinak ott is. Ugye Garami Józseffel, Csankjános a bajnok lett a, a csapat rövid időn belül, második eh, helyezése, kupagyőzelmek eh, eh, voltak mellette, szóló is nagyon eh, kevesen múlott. De talán a legnagyobb eh, befolyásoló tényező az a gazdasági háttér eh, volt, mondjuk a 90-es évek eh, végén is. Voltak problémák, aztán valamennyire ez Gábor érkezésével kisimulni látszott, de utána ugyancsak volt egy nehezebb időszak, egy ingatlan tenderrel fűszerezett és az ingatlanérfolyó harccal telt időszak. Aztán nyilván a jelenlegi vezetés érkezésével stabilizálódott újra a helyzet, és lehetett elkezdeni megint egy olyan munkát, melynek a végére most oda a Ferencváros, hogy nyilván Magyarország legmeghatározóbb, legerősebb csapatával vált, De ennek is megvan nyilván a háttere, elég ha csak azt nézzük, hogy milyen fegyver arzenál, milyen lehetőségekkel rendelkezik a legsikeresebb klub.
2: Azért, hogyha a 2010 utáni időszakot nézzük, és elfogadjuk, hogy főleg mondjuk a TAO korszak indulásával 2011-től egy új éra köszöntött be a magyar futballban és abban új csapatok emelkedtek föl, vagy jutottak olyan financiális lehetőségekhez, amelyek a korábbi lehetőségeiket meghaladták. És most ránézek az utóbbi öt szezonra, ahol igazából már megkövesedett ez a, ez a szisztéma, tudjuk, hogy... A Ferencváros és a Videóton, vagy mostanában most, Fehérvár, az a két csapat, ahol igazán koncentrálnak a források. És hogyha azt nézem, hogy az utóbbi öt bajnokságból ezzel a felállással együtt is hármat most már a Ferencváros nyert, akkor mondhatjuk, hogy a, hogy a Fradi a maga várta fordította ezt a párharcot a Videóton, és ők az igazi nagy csapata ennek az érának Magyarországon?
1: Én úgy gondolom, hogy a, ezt is azért több helyről, a, több oldalról meg lehet közelíteni, és valahol ez a pályán és a pályán kívül is folytatott harc, ugyanúgy, mint hazai platformon, és ugyanúgy a nemzetközi kupákban is, hiszen a Fehérvár is ugye megfordult csoportkörbe, azóta most már a a Fradi is játszott a nemzetközi kupának a csoportkörében nagyon sikeresen is tavaly. De ugyanúgy a partvonalon kívül is két olyan potentát felügyelő, ugye a két klubot, akik igen erős befolyással rendelkeznek ma Magyarországon, ugye a politikai életben. Pont néztem, hogy Kubatov volt ugye idén a tíz legbefolyásosabb magyar ember közé választották. A másik oldalon is ugye a tulajdonosi háttér azért olyan lehetőségeket biztosít, amely egyedülálló, és ha azt veszük, hogy, hogy a Ferencvárosnak mondjuk most közel 19 milliós a játékos kerete, ami most a, a pandémia alatt, ugye a járvány időszak alatt egy picit csökkent is minden csapatnál, a Fehérvári picit több mint 17 millió, és az ő után következő csapatok ugye 8 millió euró alatt vannak, akkor azt kell mondani, hogy nagyon kinyílt az óló, és nagyon eltávolott, eltávolodott ez a két csapat a a mezőntől. Úgyhogy az, hogy ők 10, vagy akár a Ferencváros esetében is 20 ponttal most már lehagyják a többi vetétársat, ez a háttér és minden egyéb körülménynek, lehetőségnek a a logikus következménye.
0: És vajon jót tesze a magyar labdarúgásnak az, hogy körülbelül az a szisztéma alakul ki, mint mondjuk, hogy nagyon távoli hasonlatot mondjuk a spanyol bajnokságban, ahogy a Real Madrid és a Barcelona versengését látjuk évek óta, és nagyon-nagyon ritkán egy-egy sikereset igazolás vagy vagy jobb szériának vagy jobb csapategységnek köszönhetően tud bele-beleszólni ebbe a párharcba egy-egy csapat.
1: Szerintem csak a spanyoloknál látjuk ezt azért minden, a top bajnokságokban is, természetesen mindig van egy-két csapat, aki kimagaslik, de... Um de a többi bajnokságban is van olyan csapat, aki nemzetközi szinten nagyobb gazdasági, erősebb gazdasági háttérrel fut neki most már évek óta a pontvadászatnak, és próbálkozik nemzetközi szinten is. Én bevallom őszintén, hogy örülök ennek egy, egy picit, hiszen a, a koncepció az, hogy mit is szeretnénk, hogy melyik csapatnak a, mi a feladata, a saját hazájának bajnokságával, labdarúgásában ez kezd egy picit e, így kialakulni. Nem megbántó a senkit, de például ugye valószínűleg e, a remek idényt futó és nagyon jó munkát e, végző mezőköves kultúrátilával, ugye nem biztos, hogy az ő fő feladatuk az kellene, hogy legyen, hogy, hogy nemzetközi szinten próbáljanak szerencsét, mert mind a mellett, hogy ez nagyon nagy szó, valószínűleg, hogy ők még nem tartanak ott.
0: Én, én, bocsánat, én, én, is, én is így gondolom ezt, hogy az egy, egy, nem egy rossz felállás, hogyha kialakul a jobb hosszútávú szemléletnek, vagy jobb szakmai, nagyobb szakmai hozzáértésnek és a pénztárcának köszönhetően egyfajta hierarchia a magyar futballban, De azzal maximális egyetértek, hogy viszont, akkor jó csak ez, hogyha mondjuk a többi csapat persze bár megpróbálja húzogatni a bajszokat, de azért tisztában a saját maga szeretével. Tehát hogyha mondjuk a, a mezőkövesd valóban nevelne, és mezőkövesdi srácokat is látnánk fölbukkanni a magyar labdarúgás első osztályában egy-egy csapatban, akkor ez tök jó lenne és mondjuk lépcsőfokok lehetnének, hogy a kisebb csapat föladja a közép csapatnak, a közép csapat, a nagy csapatnak, a nagy csapat pedig külföldre értékesíti, de idáig talán még nem jöttünk el, vagy nem érkeztünk el a magyar futballban. Ennek, ennek mi az oka, hogy nálunk lényegében a Kisvárda is bajnoki címért szeretne küzdeni időnként, vagy a mezőkövesd is azt gondolja, Puskás is azt gondolja, hogy, hogy neki egyébként dobogón is nemzetközi szinten kéne lennie, és ezért minden meg is tesz láthatóan a költségvetések mondjuk folyamatosan növekedtek egy időben, talán most már egy picit stabilizálódtak ebben a két milliárd forint körüli összegben.
1: Szerintem ez, ezt is de... nagyon sok oldalról meg lehetne közelíteni, és valószínű, hogy a Műsoridő nem lenne elegendő ahhoz, hogy, hogy belemenjünk olyan témákba, amit talán már elég sokszor ki is vesésztünk, vagy legalábbis megpróbáltunk végigbeszélni akár az utánpótlás helyzetéről, akár az akadémiákról kikerülő tehetségek, NBA-be bekerülő tehetségek számáról, vagy a külföldre jutási lehetőségeikről. Az a, az a tény azért, hogy hogy mennyi légiós szerepel azokban a csapatokban, amelyek most is ugye Magyarországon lehet, hogy már egy kicsit jobban tisztában vannak a, a, a szerepükkel, de mégis külföldiekre támaszkodva próbálnak elérni eredményt, azért az meglepően érdekes, hiszen Ferencvárosnál van ugye 14 légiós, ugye Fehérvárnál is 10 légiós, mezőkövesden is, ahol valószínűleg más mindenfelől ott is 9 régiós puskásnál, ahol akadémiája nevezés van, 11 régiós, szóval rengeteg olyan külföldi munkavállaló van, ami nem biztos, hogy ezt a szerepet még engedi mértékben tisztulni és tisztázni. Ugyanakkor ebben a versengésben látok egy, egy olyat is, hogy ahogy említettük, hogy minden csapat mögött azért egy, egy nagyon erős személyiség, egy nagyon erős potentált áll tulajdonosként, és hogy és hogy ő, ők, ők valahol ezt egy, egy harcnak élik meg a háttérben, megmutatni, hogy ki a jobb, ki tud jobb csapatot kialakítani. És az MV1 egy picit az ő versengésüket is mutatja, és nem akarja senki azt megengedni, hogy esetleg egy rosszabb teljesítmény után, ahol úgy éli meg, hogy bizonyítania kellene pontszámban is a csapatának, nem abban például, hogy hány játékost adnak el egy Ferencvárosnak, vagy a jobb csapatoknak. Az kudarc lenne, hogyha a esnének például.
0: Lehet, lehet hogyha saját pénze játszanak, akkor ez jobb lenne. Tehát pillanat, úgy néz ki számomra ez a verseny, hogy ki tud a más pénzén jobb csapatot kialakítani, és ez egyfajta erőfitoktatás a más pénzén. De hosszát eszem, hogy egyébként ebben az erőfitoktatásban, még ha maradunk a Ferencvárosnál, mint témánál, még a Ferencváros a legszimpatikusabb, akinek torony magasan a a legnagyobb valós piaci alapú bevétele van a magyar futballban. Tehát a Fradi ilyen szempontból is kilóg ebből a versengésből, hogy talán a legjobban, és nyilván a szurkolótábor tábor bázisának méretéből adni, és a leg, legügyesebben használja ki azokat a lehetőségeket, ahogy a piaci alapú bevételeket növelni tudja.
1: Igen, de azért számomra, hogy tényleg nagyon nagyok a különbségek itt a, a, között a, a kondérok között, amiből a csapatok játszhatnak és válogathatnak. Ugye most, május 31-ig kellett például a csapatoknak a pénzügyi beszámolóikat nyilvánosságra hozni. Ez a vírus miatt ugye ugyancsak
0: tolódott, vagyis
1: lehetőséget nyújtott a csapatoknak arra, hogy hogy kitolják a benyújtásnak a határidejét. A Ferencváros mindezek ellenére ugye tartotta ezt az időpontot, és azért azt lehetett látni, hogy az elmúlt éveknek a bevételeihez mérten, ami 5 milliárd forint körül mozgott, ugye tavaly évben már 9 milliárd volt köszönhetően az Európa Liga szereplésnek, a bajnoki címnek és az ezzel járó jogértékesítéseknek. Szóval ezek a sikerek, amiket ők Elértek, már olyan bevételekhez juttatták őket, amelyek, amelyek még tovább nyithatják ezt, a, ezt az ólót. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy a, hogy a fehér város saját lehetőségeihez mérten idén nagyon-nagyon gyengén teljesített.
2: Na igen, én erre szerettem volna egy picit elvinni a beszélgetést, mert ugye ezek. Nyilván ja, ezek fontos dolgok, meg aztán ismerős lehet az én vélemény ezekben a kérdésekben, hogy, hogy valóban ez itt mennyire piaci alapú vagy, vagy mennyire a más pénzén zajlik ez a játék. De hát itt azért van két csapat, két olyan kiemelt, akár politikai, akár gazdasági hátszerű csapat, mint a Fehérvár és a Ferencváros, amelyekről azt tartottuk eddig, vagy tartottuk az utóbbi években, vagy nagyjából egy ligában játszik az anyagi lehetőségeket tekintve legalább egymással és azt láttam, hogy az idei szezonban jelenleg ugye 11 pont a Ferencváros előnye, ami most már behozhatatlan, és tavaly is 13 pontos előnnyel, vagy forral nyerték meg a bajnokságot, tehát úgy tűnik, mintha a pályán most már második éve nem lenne egy súlycsoportban ez a két csapat. Lényegében Szergei Rebrov kinevezése óta ez a két csapat nincsen egy súlycsoportban, következésképpen valamit a Ferencvárosnál jobban csinálnak, mint Fehérváron, és arra lenni kíváncsi, hogy mi ez a valami, itt én megemlítettem Szergej Rebrovot, de, de talán hajnal Tamás sportigazgató felé is lehetne kereskedni, és érdekel, hogy, hogy te ezt hogyan látod, Rudi. Ezzel
1: egyet tudok érteni, hiszen a Tamást, ha jól emlékszem, ugye 2018 nyarán két éve nevezték ki, miután abba hajta a pályafutását, a Ferencvárosban pozícióban, és azért nem, nem szeretném megnevezni, mert nem tudom pontosan megnevezni, hogy mi is az ő pozíciója. ugye Amikor odaérkezett, akkor, megnéztem most egy nyilatkozatát, akkor azt mondta, nem megnevezve ő sem a saját pozícióját, hogy az eredményes játékos politika kialakítására és különböző szakmai csoportok munkájának összehangolására, segítésére kérték fel és ezen túl az első csapat és az utánpótlás fejlesztésére, tehetségek kinevelésére, megtalálására, amely feladatkörből, amit ő akkor így körül írt, ami valahol szerintem egy ilyen sportigazgatói, csapatmenedzseri feladatnak felel meg, a játékos politika kialakítása, és ez a szakmai összehangolyság, én úgy gondolom, hogy abszolút meglátszik. És olyan külföldi játékosok kezdtek el a Ferencvároshoz kerülni, meg akkor is, ha náluk ugye az egyik legnagyobb számban a határon túlról érkezettek, akik valóban minőséget képviselnek. És jelen pillanatban is van hat olyan játékos, akinek az értéke egy millió euró van, ezzel nyilván ők vezetik ezt a rangsort vagy össze eddig ez nem volt jellemző, hiszen rengeteg olyan mellé, és rengeteg olyan játékos érkezett, nem csak a Ferencvároshoz, hanem az egész magyar futballba, akik azért nagyon sokszor csalódást okoztak. De az, de amit mondok, hogy azért azt sem szabad elfelejteni, és legyünk azért egy kicsit realisták, és és Tomász Dollal szemben is viselkedjünk fel a módon. Azért megnéztem azt is, hogy ugye mennyit költöttek, vagy milyen lehetőségeik voltak ezeknek a szakemberek 2018-ig, ugye Tamás és, és Reddog érkeztéig, vagy előtte. Ugye előtte nem volt olyan, időszak, amikor 1 millió euró körül köldhettek volna igazolási szezonokban, és, és Tomás Doll első szezonjában például csak 180 ezer eurót köldhethetett játékosokra, és utána folyamatosan emelkedett ez az összeg, de ugye Rebrov összesen ez a két év alatt, ugye ha jól számoltam, már majdnem 6 millió eurót költött Tomás Doll, az egész ítléte alatt 3,4 milliót, viszont ami talán még egy kicsit jelen hiányzik ebből a, a rendszerből, hogy eddig hozták-hozták a jó játékosokat, viszont az eladásoknál, hiába ez a teljesítmény bajnoki cím, ez nem feltétlen mutatkozott meg, Tomásztól ideje alatt 12 millió euróért értékes tettek játékost, és váltott klubot játékos, jelen pillanatban ez csak 2,6 millió, szóval a, a bilansz egyelőre revrovnál egy Tomász Dolnál ez nagyon erősen pozitív volt, ami nekem azt is mutatja egy picit, hogy minden évben, amikor volt egy kiugró játékosa, egy besics, egy szomália, egy nagy Ádám Ramírez vagy Nagy Domini, akkor mindig az eredmények a kupa esetleges bajnati cím hatására őket értékesteni tudták és el is adták. Most ugye egy építkezési folyamat van, hiába volt mondjuk tavaly bajnoki cím, ott nem nagyon volt eladás, aztán ugye Gori Árem távozott két és fél millió euróért. Tulajdonképpen az ő eladása az egyetlen értékesítés tulajdonképpen az elmúlt két évben. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy az elmúlt két év nem csak a bevételi oldalon jelentett nagyon nagy pluszokat, hanem nagy mértékben emelkedtek a játékos fizetések is, a bérjellegű kiadások. Ugye ebben a pénzügyi beszámolóban azért lehetett azt is látni, hogy a Ferencvárosnál több lett az alkalmazottak száma közel, 200-an dolgoznak már a Ferencvárosnál is jóval többet fizetnek ki bérekre. Ez azt mutatja, hogy jóval jó minőségi játékosokhoz is férnek hozzá, mint mondjuk 2-3-4 évvel ezelőtt.
0: Hogy egy kis összehasonlítás mondjak én is, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk a fradi média alkalmazotti száma az vetekszik most már a Nemzeti Sport Online-éval, valami körülbelül akkor az első vagy a második helyre pozíciónálja őket a magyar sportmédiapiacon zárójel bezárva. Hát őrülhetünk
1: tulajdonképpen, hogy, hogy van egy olyan csapat, amelyik ugye most már abszolút a nemzetközi szintet célozta meg minden oldalról, próbál ennek ugye megfelelő hátteret is teremteni, és azért olvastam fel pont hajnal Tominak a, a nyilatkozatát, mert, mert ugyanakkor ugye a, az is látszik, hogy, hogy ezáltal, hogy, hogy ilyen lehetőségek van egy játékos hoznak külföldről, hogy a Ferencvárosnál talán az egy eldöntött tény és folyamat, hogy, hogy az utánpótlás az nem egy kiemelt uh, történet, hiszen nagyon nehéz egy ilyen közepbe felkerülni, ilyen minőségű játék közö, játékosok között lehetőséget kapni.
0: De, de lenne nekem itt még kérdésem, mert ugye említetted az igazolásokat, hogy 6 millió a 2 és fél millióval szemben, amit, amit meg uh, én állapítottam mm. meg itt egy kis uh, elemzésben, ugye hogy az is változott a Ferencvárosnál, hogy a, a, a Rebrov, írában most már jellemzően télen igazolnak ö, játékosokat míg a dolírában nyáron igazoltak és körülbelül 2 hét alatt próbálták beilleszteni a csapatba, hogy aztán az Európa Ligában vagy a Bajnok liga produkáljanak a fiúk, aminek hát ugye láttuk a, a végeteményét. Ezzel szemben ugye Valit Karaciint izoadtok Tokmákos Kocsignevicset 2019 telén, január-februárjában igazolták, ugye mindegyikük mondjuk Szignyel is talán nem, ő talán inkább rotációt erősítő ma már, miután ugye a, a, a nyáron a bolit, az elefántsortlati fiút is leigazolták, ő volt az egyetlen egyébként szinte, akit nyáron igazoltak meghatározó játékosként. De, de ugye hagytak időt beérni, és ennek úgy látszik, hogy meglett az eredménye. Ennek, ennek van-e köze, lehet-e köze ahhoz, hogy a Fradi stabilabb most, és stabilabb lesz egyébként talán idén ősszel no. is a bajnokok ligájában?
1: Igen, az előbb is vissza akartam már télni egy picit hajnal Tomira, hiszen úgy tartják róla, és mindenki azt látja, hogy nagyon sokat dolgozik, ugye a nagyon munkavírása, ráadásul a nemzetközi tanulmányai kapcsolatai azok arra predestinálják, hogy hogy rengeteg helyre elér a keze, és nagyon jól kézben tudja tartani ezeket az átigazolásokat. Nyilván ez a koncepció, hogy a Ferencváros már télen is ide tudja csábítani a a játékosokat, azt mutatja számomra, hogy más lehetőségekkel rendelkeznek, hiszen azért valljuk be őszintén a, a tavaszi, magyar pontvadászatra, izgalmas pontvadászatra idehozni milliós értékű, nem kevés fizetést igénylő játékosokat, azért nem minden csapat teheti meg. Viszont a Ferencváros igen, és ezt abszolút a saját maga előnyére is fordítottam, hiszen azért a magyar csapatoknak sajnos, nem most a járvány ideje alatt, de elég korán meg kell kezdeni a Nemzetközi Kupában a szerepléseket, teljesen mindegy, hogy melyik kupának a résztvevői, és ezért nagyon sokszor a nyári átigazolási időszakban nincs megfelelő idő arra, hogy ezek a fiatalok együtt lehessenek a csapattal, megszokhassák lakhelyünket, megszokhassák az országot, és beilleszkedjenek, így hátrányt szenvedtek korábban rendszeresen ezeknél a selejtezőknél, így viszont meg teljes erőbedülvással, szinte már 100%-os csapattaként, olyan csapattaként, aki megszokott minden egyes körülményt, próbálhatnak sikereket elérni együtt.
2: Az vetődött itt föl benne, miközben hallgattalak benneteket, hogy ez a típusú átigazolási politika, ez a korábbiaknál jóval átgondoltabb intézményi működés, az vajon mennyiben köthető. nagyon szorosan a személyekhez, és itt nyilván elsősorban Szergély Revrov vezetőedződre gondolok, és másosorban gondoltunk akár Hajnal Tamásra is, főleg annak fényében, hogy itt azért fölmerültek hangsúlyozottan plegykák és különböző külföldi lapértesülések arról, hogy rebró volt elcsábítanák más, azért a Ferencvárosnál jó a komolyabb erőt képviselő klubok és csapatok. A Fenerbahce volt az egyik, amelyet nevén is neveztek a külföldi források, de akárhogy is legyen, az majd hogy nem abban én majd hogy nem biztos vagyok, hogy Rebro iránt van nemzetközi érdeklődés, hiszen olyan minőségű munkát tett itt le Magyarországon az asztalra, és azért neki van egy olyan neve is, amely akár a Fenerbahce szintjén értelmezhető lehet fenntartható-e vajon ez a típusú, jóval átgondoltabb, jóval hatékonyabb működés az átigazolási piacon, ha nem Rebrov az edző a Ferencvárosnál? Mert én azt gondolom, hogy ez most egy picit szűk tűnik így, legalábbis kívülről nézve.
1: Szerintem igen. Egyrészt úgy néz kiépítésre került ez a koncepció, mely hajnal más kezébe van. Nyilván a legnagyobb kérdés az lenne ebben a, a helyzetben, hogy milyen szemét, milyen személyiséget sikerülne találni megnyerni a Ferencváros kispadjának vezetésére. Az azért tudva levő volt, és ebből nem csinált senki titkot Rebrov kinevezése kor hogy hát ha nem is a legszebb kifejezés az, hogy ugró de egy nagyon jó bizonyítási lehetőségnek látja ő maga is ezt a magyar feladatvállalást, szerepvállalást, és nyilván mindent meg fog tenni a, a sikerek érdekében, amiről elmondhatjuk, hogy ezt maximálisan teljesítette is, de, de ezt tudta ő is, tudta Varga Sándor is ugye a menedzsere, hogy ha itt uh, sikerek lesznek, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb lesznek jelentkezők is arra, hogy Rebro esetleg jobb csapathoz tudjon menni. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten is teljesített, ebben mindenféleképpen előrelépett szakmailag a Ferencváros. Ő volt az az edző, aki, aki Legalábbis, ahogy én láttam, aki nagyon-nagyon jól fel tudtam mérni azt, hogy milyen ellenfelek ellen játszanak, pont azok az ellenfelek ellen, hogyan, miket kell játszani. Nagyon jól váltogatta ugye, ezt a 4-2-3-1-es, 4-3-3-as felállásokat. Nagyon jól látta meg azt, hogy mikor kell valakit letámadni, mikor tudja ráerőltetni az akaratát, mikor kell visszállni és kontrára játszani. Szóval egy nagyon profi szemületű szakvezetőt, ismertem én meg benne, mert hát gondolom a játékosok meg aztán ennél jóval több jót is el tudnak róla mondani.
0: Amikor mi készítettünk egy interjút Kubató Gáborral, egy talán 3 éve, egy éven belül, akkor ugye azt mondta, hogy azért a magyar futball nincs könnyű helyzetben. Ahhoz például, hogy Izaelt le tudják igazolni Kazaksztánból, ugye, ott volt, ha jól emlékszem, igen. hogy az igen. a, a igen. Igen. akkor hát ugye konkrétan körbe kellett udvarolni, és ugye a repülőgépről, amikor leszállt először Budapestre, akkor körbevitték a Budapest by Night-on, megmutatták meg a gyönyörűen kivilágított Budapestet, és a gyönyörűen kivilágított Grupa Marénát, majd ezután kezdtek el vele beszélgetni, tehát a taxis konkrétan ugye úgy csinált, mintha lenne a legrövidebb út, <gül> és az ember tátotta a száját. Tehát Azért azt jegyezzük meg, hogy a magyar futball az elérkezett arra a szintre, hogy ma már nem feltétlenül kell szégyenkeznie sem a, a, a gazdasági stabilitását, sem pedig a, a logisztikát tekintetében. Ugye kiváló stadionokban játszhatnak a Ferencváros előtt kiváló közönség előtt is, ugye nagyszámú itt a kiváló minden csapatnak kiváló közönsége, csak ugye ott nagyszámú közönség előtt is játszhat. Ami, ami egy labdarúgó szempontjából fontos, és mindig már is fontos, hogy célokért, címekért játszhat. Mennyit nyom alatt az egyző személye egy játékos döntésénél, vagy mennyire másodlagos, harmadlagos, negyedleges ez az mint felsorolta között, mikor ugye azt látjuk, hogy például volt egy hasonló ugródeszkát, Ugrodeszkás egyzőjáró Magyarországon, Paolo Souza, aki a videótól valóban nagyon szép karriert futott be, hogy aztán a Fiorentinánál most például, pillanatnyilag pedig a Bordónál egyző. Tehát eljutott az európai topbajnokságokba, és az európai topbajnokságok közép- első-közép első, első csapatainál tudott már állást vállalni. Azt azért a el, hogy olyan emberekről beszélünk,
1: akik. A azért a pályafutásuk alatt a koruk élmezőnyéhez, legjobb játékosaihoz tartoztak. Magyarul őket azért a társadalom mindenhol ismeri. Megadták nekik a lehetőséget arra, hogy a kellő lépcsőket bejárva a és feljöbb lépkedjenek, és ők ezzel, ezzel éltek is, ezért kapnak, kaphattak lehetőséget ugye jobb csapatoknál. A legfontosabb szerintem egy edzőnél, hogy mennyire tudnak rá felnézni a játékosok, mennyire fogadják el azt, amit egy edző mond, mennyivel, hogyan tudja az öltözőt magával húzni, ragadni és, és motiválni arra, hogy a pályán ugye meghalljanak érte, és mindent megtegyenek a, a siker érdekében. Az, hogy valaki ilyen játékos múltal rendelkezik, és belép egy öltözőbe, ahol mindenki tátott szájjal figyeli, nyilván ez egy, ez egy eszméletlen erős karakteres és jó belépésre jogosít fel bárkit, de, de ott utána, hogyha ezen nem lép túl, nem mutat olyan dolgokat, nem hoz olyan döntéseket, nem beszél úgy, nem artikulál az öltözőben úgy, nincsenek olyan jó meglátásai, nem olyan jók az edzései, és lehetne sorolni tovább, akkor nyilván ezt a nimbusz, ezt nagyon hamar le tudja morzsolni, és nagyon, nagyon gyorsan el tudja veszíteni. Szóval nem elegendő az, hogyha valaki egy kiemelt pályafutással rendelkezik, hanem igen erős egyéniség, erős tudással is Kell, hogy ez párosuljon, és úgy néz ki, hogy mind Szózon is, mint nál is ez rendelkezésre áll. És uh, ugye hát a Fondinál is először azért nagyon sok uh, Mondhatjuk hogy egy negatív vízhang volt azzal kapcsolatosan, hogy, hogy a Rebrok mennyire új szemléletet hozott az öltözőbe, milyen kemény, milyen meglátásai vannak, mennyire feszesen fogja az egész csapatot, mennyire kemény edzései vannak. De úgy látszik, hogy ez a szemlélet, amit ő képvisel, ez meghozta az eredményt, és, és bebizonyította azt, hogy valóban munkával és ilyen profi hozzáállással, profi körítéssel azért lehet sikereket elérni.
2: Ja, annyiban talán azért a videótonnak a példájaink tőle lehet, hogy szóza után ők is nagyon-nagyon nehezen tudták fenntartható üzemmódba állítani a teljesítményüket. Tehát igen sokáig keresték az új karakteres edzőket, és elég sok tévutat megjártak addigra, mondjuk Bernár Kazónival, vagy José gomes és ugye közben ráadásul ez úgy történt meg, hogy volt egy elég és Mediterrán-Portugál vonal, ugye Szózával, majd aztán José Gomes-sel. mikor az Zátojna futott, akkor egy franciás vonal érkezett, ugye a Burcsa győzővel, Bernár Kazónival, az tényleg rekordidő alatt ment gajra, és aztán végül is emellett a Délszláv vonal mellett kötötte ki, az is picit felülről vezérelten, ugye a vezetőedző Márko Nikolic személy által vezérelve, szóval tényleg mintha nagyon szűk lenne az a, a meszgy, amiben a magyar klubok tudnának vadászni, és nekem ez úgy tűnik kívülről, hogy, hogy elsősorban attól függ mindig, hogy milyen nemzetiségű, milyen futballkultúrából származó karakteres vezetőedzőt tudnak megszerezni, legyen az bár egy új lehetőségre vágyó egykori klasszis értékos, jó nevű klasszis értékos, mint Szóza, vagy éppen Rebrov, vagy legyen egy fiatal feltörekvő edzőtehetség, mint amilyen Márko Nikolic volt.
0: Egyébként nagyon
1: nehéz különben találni, bocsánat, jó, jó edzőt, és pláne meggyőzni abban, hogy, hogy Magyarországon meg lesz a lehetősége arra, hogy esetlegesen maradandót alkoson. Ugye Rebrov esetében is azért ne felejtsük el, hogy a háttérben ugye egy olyan magyar ünnöknek volt ebben szerepe, akivel a pályafutása alatt is együtt sikeresen együtt dolgozott, szóval az ő meggyőző ereje is kellett ahhoz, hogy az ukrán szakvezetői itt
0: Én egyébként abban nem vagyok biztos, hogy, hogy bár nyilván vannak már most is kecsegtető ajánlatok, mert nem törög a haraszt, de hogy Rebrov erősen elgondolkodna mondjuk egy Fenerbahce irányába a Ferencváros ellenében. Én, azt, azt, én azért azt látom, hogy ez a mai Ferencváros a mai hátterével, ha a se büdzséjével nem is tud vetekedni, mert attól nagyon-nagyon távol áll. Ezt azért ugye jegyezzük meg. De viszont a Budapest, mint főváros, mint Európa a közepe, szerintem egy, egy ukrán edzőnek, aki inkább egy európer edző, hiszen ugye Angliában is éveket töltött el, lehet, hogy egy szimpatikusabb állomás hely, kivált kép, hogyha egyébként nagyon komoly célokért egy fejlődési státiumban lévő klubban tud valamit alkotni. Azért a török futballviszonyok számúra innen úgy tűnnek Magyarországon, jó-jó, de azért annyira nem olyan biztos, vagy vagy sokkal inkább az emóciók mentén zajlanak ott az események, mint a valós gazdasági, események mentén, és nekem úgy tűnik pillanatnyilag, hogy a Fradi-nál egy olyan okos döntéssorozat háttéren vagyunk túl, ami azt vetíti előre, hogy stabilizálni tudja, sőt, esetleg még, még erősíteni is tudja a szerepét az európai középcsapatok között. És azt jegyezzük meg, hogy a Fenerbach se sem több ennél, csak hogy az európai középcsapatok elejéhez tartozik körülbelül, még a fradi pillanatilag a végén van. De, de jó esélyt látok arra, hogyha ez a folyamat nem törik meg, és tudják tartani ezt a fejlődési ütemet, hogy egy valós európai középcsapat váljon a Ferencvárosból. De hogy látod ezt? Hát
1: azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy azért Istanbulról beszélünk, ami csak egy, egy világváros, és ha nemzetközileg bánkit megkérdezünk arról, hogy hogy lát különbséget, egyelőre még a Fenerbahce vagy a Ferencváros között, akkor, akkor hiába vannak az eredmények, hiába van egy gyönyörű város, ami a mi valószínűleg az egyik legszebb a, 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 és legjobban élhető a világon, de ettől függetlenül azért, azért a 98% valószínűleg azt fogja mondani, hogy hát a se az nemzetközileg az még egy ismertebb jó csapat. Hát ezt, ezt, ezt nem
0: mondom kétségbe
1: ahol már ugye a bajnokságon is megállási nélkül megvan az a három-négy-öt csapat, akit, akik ellen ugye nemzetközi mérkőzéseket játszol, az azért a lépcsőfokokat tekintve valószínűleg egyre, egyre magasabb történet, és, és hát azt sem szól elfelejteni, hogy azért van egy 65 milliós eur, eurós játékos keretünk, ugye más minőségi játékosokkal is dolgozhatsz. Abban nyilván van a rizikó, és azt mindenkinek mérlegelni kell, hogy itt Magyarországon egy olyan eredménysor van most már, sorakozik Rebrov mögött, amely után azért nehéz lenne neki olyat csinálni szerintem, a, amin Kugatov Gábor esetleg vagy Nyíri Zoltán elgondolkozna azon, hogy na most akkor gyorsan váltsuk be Rebrovot.
2: Hát igen, azért én a Fenerbachcsa meg a Fradi között ilyen Három lépcsőfogot látok egyenlőre, és az, az itt a fő gondom, és bár lehet, hogy a Fener bácsi, sőt, biztos, idén nincsen jó szezonja, hetedikek a bajnokságban, ugye sokáig itt a a tabella egészen hátsó régióiban egyensúlyoztak, meg aztán persze sporadikus, hogy mikor van nemzetközi kupaszerepés, mert mikor nincs, de azért amikor van, akkor ez egy bajnokok ligája főtáblás csapat tud lenni, és az Európa ligában is mondjuk nem az a kérdés, hogy bejutunk-e a csoportkörbe, meg az sem nagyon szokott kérdés lenni, hogy tovább evickélünk a csoportkörből, hanem az, hogy meddig jutunk-e tavasszal, Ezért azért nagyon messze van a fradi és, és szerintem ez a kulcs fontosságú pont, hogy meddig mehet el relatíve észszerű keretek között a Ferencváros. Tehát, hogy hol van ennek az egész fejlődési ívnek a plafonja, mert van plafonja, mert bár persze tudjuk, hogy puha ezeknek a csapatoknak, mint a Fradi a kölcsövetési korlátja, de hát azért feltételezem, hogy annyi pénzt az állam nem tud meg akar beletenni ezekbe a projektekbe, hogy ezek ilyen BL tavaszra aspiráló csapatok legyenek, vagy kereterőségű csapata legyen a Fradinak. És, és tényleg az a kérdés, hogy lehet-e sokkal többet elérni annál, mint amit Rebro elért. Tehát két bajnoki cím egymás után, csoportkör az Európa Ligában, persze onnan, mint idén láttuk, akár tovább is lehetne jutni, de hát, ha tovább jutna a Ferencváros, ott már ilyen 80-85 százékos esetleg olyan csapat jönne, akivel abszolút elincsen egy súlycsoportban, és nem, nem hogy bravúr lenne a jutás, hanem csoda. És itt tényleg felvetődik egy ambiciózus szakember,ben az a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, tudok én itt még nyerni valamit? Vagy innen már óhatatlanul csak lefelé vezethet az út?
1: Milyen? Ilyenkor az emberben szerintem dolgozik egy kicsit tovább a bizonyítási vágy, és ne felejtsük el, hogy egy sportemberekről beszélünk, akik mindig győzni akarnak, mindig jobbá akarnak válni, mindig nagyobb és nagyobb eredményeket akarnak elérni, újabb kihívásokat teljesíteni, és nyilvánvalóan ugyanúgy, mint egy játékosnál is, aki egy adott csapattal, országgal nyer bajnoki címeket, legjobb játékos lesz, stb. stb. annak is ott van a fejlőben, hogy igen ám, de milyen jó lenne a Barcelonában, Real Madridban, vagy akár a a Bayernben játszani, és megétni a következő lépcsőt, ez ugyanúgy nyilván a szakvezetők terén, így van, és hát Rebro előtt azért még vannak évek, remélhetőleg sikeres évek is, és egy ilyen helyzet az, amikor, amikor talán meg lehet lépni ezt. Az, hogy a Froninak mennyi esélye van, nyilván ezen lehet mindig vitatkozni, abszolút felfelével ő ezt jól, és erről beszélgettünk a, az elmúlt hosszú percekben, az ő folyamatuk és, és fejlődésük, de, de lehetett látni, ha már a Bajnok Ligát említetted Janek, hogy, hogy, hogy ott mi egy, egy szint, egy egy talán a legkisebb játékos, összegű játékos kerettel rendelkező Szládiaprá, aki azt 40 millió körüli volt a játékos kerete, ugye az volt a legalacsonyabb az idei csoportkörbe, hogy milyen futballt játszik, hogy milyen futballal és milyen munkával lehet oda eljutni. Ezt még én is úgy látom és ebben egyetértek veled, hogy a realitás az nem az, hogy ez, hogy ez rövid időn belül elérhető. Ha pedig ez így van, akkor kérdés az, hogy valóban Rebrom előtt mi a következő cél.
0: Inkább az, hogy mikor. Tehát, amit, amit én mondtam, azt arra értettem, hogy jelen pillanatban, amikor ugye egy újabb BL főtáblára jutás esély előtt áll a Ferencváros, nem biztos, hogy betekedni tud egy Fenerbach csajálat. Egyébként, majd, hogyha lejár a szerződése, vége a, a Rebromnak, akinek egyébként a pénze, Nagyon nagy mértékben függ a nemzetközi eredményességtől, ugye ezt a Kugató Gábor szintén többször lenyilatkozta, és pillanatnyilag valószínűleg nagyon szépen tele van tömve a zsebe a Rebrovnak Magyarországon is az Európa Liga csoportkörrel. Nem biztos, hogy ez az a pillanat, amikor elgondolkodik ezen. Lehet, hogy azt mondjuk, oké, lépjünk még egyet, ha megint tudunk fejlődni, hátha VL főtávára tudunk jutni, vagy hátra megérjük a tavaszt, és akkor ott jól tudunk szerepelni, vagy jobban tudunk szerepelni, mert akkor ugye akkor már megint egy magasabb lépcsőfokról tud tárgyalni, akár Fenervakcsa, vagy még magasabb szintű csapatokról. Par, kap. Igen, de a, a,
1: bocsánat, és... de nekem azért nagyon sokkal ha...
2: Benne,
0: és hát, a jövőben mindig sok a hal, igazad van, persze. De hát aki nem, mer, az nem nyer. Ugye? Tehát, ha a meg a oldal. biztosra játszik, akkor most gyorsan pattanjunk tovább, bárki bármit gondol, az nyilván senkinek nem szimpatikus, egyébként a jövőbeni karrierjét nézve sem szimpatikus. Tehát, hogy azt nézzük, hogy mondjuk egy egyszerű háres mit néz ugye egy, egy munkavállalónál, hol mennyi időt töltött el. Ha azt látja, hogy mindenhol fél éveket töltött el, meg egyéveket, az nem biztos, hogy olyan szimpatikus, mint ahogy azt látja, hogy figyelj, Négy-öt éves szakmai karriereket csinált mindenhol, lehet, hogy informálják, hol mennyire elégedettek vele kapcsolatban. Ezt szerintem a futballban sincsen másképp.
1: Igen, de pont azzal kezdet, hogy itt nagy valószínűséggel az időfaktor az, ami ezt eldönti. És ha valaki reálisan szemléli azt, hogy, hogy milyen távon lehet elérni azt, hogy a Ferencvárosból bajonfliigája szereplő legyen, akkor, akkor valószínűleg azért nem azért ki az egyenlőséggel után, hogy, hogy ez ebben az évben már megugorható lehet. Az egy ilyen költségvetéssel, egy ilyen hatalmas lépéselőnyel, amit a FRADI ugye az elmúlt egy-két évben szerzett, azért az nagyjából 100%-osan boríték, szinte 100%-osan borítékolható, hogy az elkövetkezendő években is bajnok lesz, legrosszabb esetben második. Szóval nagyon nagy szakadásnak, problémának kellene akkor közbenjönnie, hogyha, hogyha ez nem így lenne. Magyarul a nemzetközi szereplésnek a lehetősége ezek után is minden évben ott lesz. A kérdés az, hogy a Bajnokok Ligája mennyire van távol. Mennyire van távol a, a Fradi egy, egy gengtől, egy, egy Szláviaprától és azoktól a csapatok, amelyek éppen hogy becsúsznak ugye a Bajnokok Ligája csoport körébe. Én nem érzem még feltétlenül úgy, hogy ez a nyár, vagy akár még a jövő nyár is azt hozhatja, hogy ezek a különbségek kiegyenlítődnek. És abban szerintem meg semmi rossz nincsen, mindenki csak köszönettel tartozhat rebron hogyha a Fradi is jól jár, ha ő is jól jár, és, és azt mondja, hogy a pályafutásának a következő lépcsőfoka azt követeli, vagy ad egy lehetőséget neki a, a sors, hogy esetleg egy jóval erősebb, jóval... Nagyobb csapathoz, bár rizikósabb körülmények közé tud
2: igazolni. Én szerintem ez egy barom érdekes vita, mert, mert ugye most említette Rudi a Genket, meg említette a Slavia Prahat, amik mind olyan csapatok, amik a Slavia ugye szinte kizárólag cseh és futballistákkal, köztük nagyon sok fiatal a saját nevelésű játékosokkal, vagy Csehországon belül már fiatalon megszerzett tehetségekkel érte el azt, amit egyébként kifejezetten innovatív és, és, és újszerű edzői módszerekkel, meg, meg taktikai felkészültséggel, vagy ott van a Genk, amelyik meg hát egész Európa egyik legkomolyabb tehetségnevelő klubja, globális megfigyelői háló, és tényleg tínézserkorban odacsábított uh, igazi top-top tehetségekkel az Alzburg mellett, vagy inkább még azért mögött a második uh, ilyen klub szerintem Európában minden téren, és ezzel szemben ott van Ferencváros, akiknek ezekkel a klubokkal kellene versenyeznie, és kizárólag a pénzzel tud versenyezni ezekkel a klubokkal. Tehát gyakorlatilag, és Rudi ezt hosszasan sorolta a podcast elején, hogy azért itt jóval nagyobb összegek lettek elköltve erre a játékos keretére, mint korábban Tomás Doll játékos keretére. Tehát több pénzből jobb minőségű játékosokat vett a Ferencváros, igen, egy jobb edző keze alatt dolgozott meg, de alapvetően az előrelépésnek a a záloga, vagy a, a, a nulladi kilométer köve az volt, hogy hát többet kell költsünk, és jobb játékosokat kell idehoznunk, és, és azért látom ezt a szakadékot nagyon nagynak, mert, 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 mert a Ferencváros előrelépésének az anyagi előrelépés a, a, az elsődleges motorja és motivációja, és sokkal a drágább játékosokat kellene vegyenek következő időszakban ahhoz, hogy ezt a szakadékot valamilyen módon eltüntessék.
0: Ezzel, ezzel... Teljesen egyetértek. Nyilván nagyon nagy a szakadék, hogy én is mondtam, mondjuk egy fenerbahksé nem néztem meg, de szerintem minimum 150-200 millió eurós költségvetése van, ami a Ferencváros pillanatja 30-ához képest is 7-szeres, 8 szoros összeg. Tehát jóval nagyobb lehetőségek vannak, és azzal is egyetértek, hogy csak kizárólag pénzzel, Magyarországról, ezt nem látszik túl racionális döntésnek behozni ezt az űrt nagyon gyorsan. Tehát itt azért a háttérben nem ártana komoly szakmai munka az utánpótlás nevelés kérdésben, és olyan, olyan amit rúri szintén azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a Fradi ezt elengedte ezt a történetet. Tehát én is azt mondom, amire én alapozom azt, hogy, hogy, hogy jövőre még biztos, hogy, hogy meg fogja próbálni Rebró és, és látő is fantáziát. Az az, hogy a Ferencvárosnak a, a jelenlegi ferencvárosnak a kor és játékos összetétele, az egy kifejezetten e, csábító egy-két évet sejtett. A hazai szinten én azt mondom, hogy, hogy hát nem nagyon fogják tudni legyőzni a Fradit, de sejteti azt is, hogy ha már van egy jó összeszokott év és a második évben még jobban összeszoknak, akkor talán nemzetközi porondon is jobb eredményeket tudnak elérni, hiszen azt azt látjátok ti is, meg tudjátok ti is, hogy egy egy jól összecokott, közepesebb vagy nemzetközi szinthez képest közepesek játékos, egymáshoz esmásért küzdő játékos állomány azért képes áthidalni olykor 100 millió eurós büdzsékülönbségeket is. Nem stabilan és nem állandóan, hiszen a pénz, Uh, ereje az azért nagyon masszív a nemzetközi futballban, a mennyisége is ereje, de hogy egy-egy alkalommal uh, meg tud tréfálni, az szinte biztos, és hát ugye itt a Bajnokok ligája uh, csoportkörbejutás, az uh, egy-kettő meccsen szokott eldőlni. Ott meg bármi lehet.
1: Megint
0: ez De
1: azért legyünk őszinték, azért nem véletlen, az sem nem összehasonlítva a semmilyen építkezési folyamatot és semmit, hogy mennyi idő után jut ki egy magyar válogatott nemzetközi tornára, milyen időközönként van esélye egy magyar csapatnak bejutni bármilyen nemzetközi kupánnak a, a csoportkörébe. Szóval persze lehetnek olyan évek, amikor egy Lester City angol bajnokságot nyert, vagy hogy saját példámat mondjak, hogy egy után a második ligából be tud futni a Bundesligába. Ilyenek mindig vannak és lesznek, de nem ez a, a jellemző. És ehhez kell egy nagyon jó sorsolási, nagyon jó minden körülménynek a nagyon optimális Alapulása, de erre gazírozni egy, egy edzőnek, hogy nap, majd akkor jövőre is szerencsém lesz, az egy ilyen döntésnél, mert ugye onnan indult az egész beszélgetés, hogy, hogy elmehet-e Szergi Rebrov esetleg bármilyen ajánlat esetén, az nem biztos, hogy, hogy egy piaci és logikus gondolkodás lenne.
2: No, Rudi, nekem egy kérdésem maradt, lesz-e triplázás, és a Debrecen után a Ferencváros lesz-e a következő magyar csapat, amelyik egymás után három bajnoki címet nyer? Hát a Debrecennek is nyilván azért
1: sikerülhetett, mert ugye a Flavit akkor uh, száműzték, nem biztos, hogy a uh, legfelrebb módon az első osztályból, de hát, uh, pont előtte itt van a komputer úgyhogy látom a, a Fradi három csillagját, ami a háromszor tíz bajnoki ér aranyérem miért? ez ugye jelenthet az egymás után megszerzett három aranyérmet is. <gül> de féletében a, a, a viccet azért nehéz uh, lesz uh, az elkövetkezendőben, Szatilla is említette megszorítani a Ferencváros magyar szinten, pláne akkor, hogyha egybe tudják tartani a csapatot. Viszont... Uh, Viszont, ugye azért, hogy, és nehéz megközelíteni megint ezt a dolgot arról az oldalról, hogy amikor ilyen sikerek vannak, és, és ennyire jól megy minden, akkor, hogy elengedjél valakit, jön jó ajánlat bárkért, mert ahogy említettük azért az elmúlt időszakban, vagy most már említhetnék évtizedeket is, azért az eladások terén nem csak a ferenc a magyar futball sem remekel. Hogy csak egy kicsit magam felé is hajtsam a vizet, és egy kicsit nagyképű megjegyzéssel is zárjam itt, a, itt az egészet. Hogy, hogy megnéztem ugye a Ferencváros eladásait, top eladásait az elmúlt évekből, és, és nem tudtam, hogy ezt fogja feldudni, de a legnagyobb meglepetésemre, ugye Rutka János és Nyilasi Tibor is még a kezdő 11-ben van, ami azért azt mutatja, hogy azért az elmúlt 30 évben nem feltétlen jeleskedtünk a játékosok külföldre való juttatásában és eladásában. Úgyhogy, de válaszolva exaktan is a, a kérdése, nem hiszem, hogy, hogy bárki beleszólhat a Fehérváron kívül a bajnoki cím sorsába.
2: Na hát köszönöm szépen, meglátjuk, hogy így lesz, és majd beszélgettünk erről akkor is. Most köszönöm, hogy itt voltál, Rud, és köszönöm az értékes gondolataidat. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és arra kérem őket, hogy tartsanak velük majd a jövő héten, és amikor egy új témával érkezik az ígyszer. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.